0: Sí somos!
1: Bienvenidas a otro episodio de Sí Somos y como verán, traemos ahorita... ¡Oh! Andamos bien festivas porque estamos en épocas de sembrinas navideñas y pues bueno, el episodio de hoy, yo creo que bueno, primero si las cámaras pueden enfocar a mis compañeras todas venimos organizadas con ugly sweaters y bueno, el episodio de hoy Dada las fechas, también es sumamente interesante Que es los feminismos Y la religión Yo les voy a hacer un par de preguntas Que todas ya me vieron con cara como Uy, qué complicado <risa> tema Pero es ¿Por qué los feminismos rechazan A la
2: religión? Pero ustedes lo rechazan
1: Y la segunda, ahí va, ahí va, ahí va Y la segunda es ¿Las mujeres feministas Pueden ser religiosas? ¿Puede haber un punto medio entre feminismo y religión? ¿Quién empieza?
2: <risa> no, no quiero ser categórica y decir que las fe, o sea, no pueden convivir, pero sí estoy segura de que la religión no quiera a las feministas, pero las feministas sí pueden encontrar un camino para seguir viviendo su fe sin tampoco ningún estigma, ¿no? Uh -huh. Claro, no es
3: un hecho que hay feministas católicas, hay feministas musulmanas, eh, hay feministas de todas las religiones. Yo he estudiado un poco más el feminismo católico y el feminismo musulmán, y lo que pasa es que reinterpretan los textos sagrados y los usan también eh, como símbolos de lucha, ¿Sí? y a mí me parece completamente válido y además aplaudible. Uh -huh.
4: Claro, me parece que no, no necesariamente tiene que estar peleado, pero a lo mejor yo me quiero dirigir no desde la propia experiencia a todas aquellas jóvenes feministas, porque llega un momento cuando, cuando tú, tú haces la reflexión de cuáles son los roles de, eh, femeninos en casi la mayoría de las religiones, pues obviamente comienza a descubrir no que eso genera gusta. desigual... ¿Qué haces? Pues hay como una especie de implosión. Sí, en ese momento sí, sí. es como decir nada, ¿no? Sí. Eh, lo dice la máxima. Ni Dios, ni patrón, ni marido. Así, ¿no? Así de, a partir de ahí vas. Hasta la consigna. Exacto, la, Hasta la consigna, la sí de. Venga. El próximo
2: 8 de marzo. Claro.
4: Nada que tenga que ver con, como con el patriarcado y que esté por encima de ti. Pero me parece, como bien dice Julia, que no está peleada la fe, ¿no? Con eh, poder llevar tu proceso feminista. Uh -huh. Ahora, yo que pues soy atea, sí diría que oh. puedo hacer una. <risa> <risa> oh, y diría que sí puedo hacer como, como esta reflexión desde una parte del pues libre albedrío, al final puedes tener como una fe no centrada en un dios o diosa, uh -huh. ¿no? sino más bien en tu propia ética, tus propios valores, eh, pero sí creo que en gran parte del mundo ha permeado eh, estos roles femeninos que tienen que ser de sumisión, que son secundarios para tener esta brecha de desigualdad en la participación entre hombres y mujeres. Por eso creo que también es una bandera súper poderosa desde las religiones, resignificar Exacto. y decir, claro. claro que podemos estar en claro. todos los espacios. Y sería. Es más por eso, más ser religiosa. Sería ya. poderosísimo,
2: <risa> pero no ha sucedido, ¿no? A gran escala. Ay, me
1: gustaría decir algo. Yo creo que después de lo que dijiste de Eres atea, seguramente va a haber gente que te va a decir, ¿y por qué celebras
4: Navidad? Ah, porque ¿por me gusta. Mí, ¿por porque no se de no celebro Navidad. Por las, por las fiestas. Sí, sí o no, sea, yo por, sé. No, no, vaya, yo respondo un poquito y te voy adelantando.
1: No, 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 pero a ver. Yo creo que justo la esta postura parece muy importante irnos como al... ¿Por qué los, porque no viene la gratis que las feministas digan no a la religión? O sea, mm. obviamente sin generalizar, ¿no? O sea, que haya corrientes feministas, que haya feministas cercanas a nosotras que digan, soy atea, yo no creo, y que no tienen que creer también, ¿no? Eso es súper importante. Pero, o sea, viene o sea, con motivos bien fundamentados claro, o sea, primero uh, a ver, yo nada más quiero decir uno rápido, oh, o sea, porque no, no. las sagradas escrituras, o sea, y obviamente yéndonos solamente a una religión han sido interpretados por hombres ahorita ya no, pero justo Escritas. Han ha sido escritas, interpretadas por hombres, protagonizadas. Po, protagonizadas, o sea, porque los dos apóstoles, pues bueno, cuando había una mujer, ¿verdad? Y, ¿Y cuando, cuando hay, hay, hay una mujer, funge, no exactamente, claro. y el papel que fungen las mujeres, pues es de prostituta, de la la santa madre, y la puta, exactamente. Entonces, y, y obviamente dentro de las escrituras viene la sumisión de las mujeres, ¿no? Uh -huh. Entonces, a partir de eso, las interpretaciones en la vida real es un las mujeres no importan. Entonces, <risa> en ese caso, bueno... Que es, es que sí, eso. sí
3: quiero decir como, eh, o sea, porque las feministas somos muy críticas con las religiones, ¿no? Gerda Lerner, eh, en su libro La creación del patriarcado, explica cómo el patriarcado eh, se, se sigue reproduciendo también con apoyo pues, de otras instituciones y esa otra institución pues esa. grandísima es la iglesia, ¿no? Y la iglesia es la que ha... Eh, encarcelado también los cuerpos de las mujeres, los deseos de las mujeres, nos han insertado a las mujeres sí, a través también de la religión un sentimiento de inferioridad, sí. una, una, un, un sentimiento de culpa constante. ¿no? Bueno, que no, no pero sí. Sí.
2: ¿Sí? sí, claro. Ay, pero... Sí, un poco. O sea, y, y en ese sentido, okay. o sea, yo les podría decir desde mi experiencia. Yo me consideré atea antes de considerarme feminista, ¿no? Fue, fue realmente muy joven que. Le di un poco la espalda al dogma, como lo conocía. No a mi fe, sino al dogma. Sí. Estudié, en el, o sea, estudié en un colegio marista, o sea, católico, pero no solo católico, marista. Ah, marista. Donde saludos a todos los padres que siempre me suspendían. <risa> <risa> Vi muchísimas cosas muy incongruentes. Y con el tiempo entendí que también eran ilegales. Y claramente sí estoy hablando de asuntos muy dolorosos, mm. ilegales, que sin ser comprobados o los que ya se compraron pero no se persiguieron legalmente, me generaron muchísima aversión hacia todas estas figuras. Nómbralos, no, es Ricardo Es que justo están en procesos legales. Entonces, ah, no, ahorita, pero bueno. ¿no? Pero, o sea, eso fue mi, mi, mi primera, a ver, mi primera aversión. Platicando con mis papás que ambos son católicos y a mí me criaron, a mí y a mis hermanos nos criaron como católicos, eh, recuerdo bien que mi mamá una vez me dijo que fue a estudio, o sea, estudió la Biblia y que en algún momento dijo, no, ya no, porque me está haciendo, o sea, esto está doliendo tanto y estoy tan enojada que me está haciendo dejar de creer. Me voy. Mm. Segundo acercamiento. Ya el tercero es justo cuando el feminismo llega a mi vida y me entero de que pues somos lo siguiente de basura, ¿no? Sí. Entonces... No hay una manera en el que en ese momento de mi vida pude encontrar un vínculo en el que yo quisiera estar también, ¿no? yo no lo quiero. En estos momentos ya más adulta, más resiliente, quizá con más herramientas, busco caminos para, para encontrar la fe, que es lo que decía en un inicio, ¿no? Porque también qué solitaria vida, ¿no? O sea, para quienes sí quieren creer en algo, porque quienes deciden justo abiertamente ser ateas, pues, a personas ateas está chingón. Pero para quien no, creo que está, es durísimo querer encontrar fe, buscar encontrar, o sea, buscar fe en espacios donde solamente te dicen Ay, que opresión. sirves uh -huh. para, o sea, las mujeres solo están para servir, para acompañar, para ser adoradas, para procrear sin sentir para placer, para procrear, o sea, y castigan, ¿no? No solamente que no consideren que exista la posibilidad, sino que castigan eh, es. esa posibilidad.
4: Claro, en ese sentido me parece que has dado en el clavo. La fe, por supuesto que es inherente a la esencia humana, por eso uh -huh. yo decía, no necesariamente, y, y lo decías hace rato con el dogma. Y en uh -huh. efecto, creo que nos tenemos que replantear eh, que muchos de los cautiverios, dice Lagarde, ¿no? de las mujeres, están centrados en las diferentes religiones. O sea, me parece que está, eh, vaya, no se trata aquí de leccionar si está bien o no eh, tener una religión, sino más bien leer muchísimo y crearte tus propios fundamentos y apropiarte de lo que a ti te hace bien y de lo que te parece bien. Sí. Y no solo, solo desde una parte individual, y perdón que yo siempre apele a lo colectivo. Sí. O sea, sí, tu cuerpo es tu primer territorio, pero también apelando a valores éticos, ¿no? De comunidad, de justicia, de ver cómo hacemos de este mundo mejor, menos consumista, menos capitalista. Sí, es decir, como con todo ese rollo, creo que en ese sentido muchas religiones están... Eh, desfasadas por quienes han, las han protagonizado, pero también quienes son le, las personas que hoy que las, las lideran y las construyen mm. y yo creo que sería muy interesante abordar en otro programa posteriori, qué está pasando con toda esta escalada de la, de la derecha total, muy católica, muy cristiana clarísimo. Hablando de lo que es la ideología de género, deslegiti deslegitimando todo el avance que hemos tenido desde los derechos humanos, Así ¿no? es,
1: sí, claro. Ah, Importante. Yo creo que aquí hay varios puntos, ¿no? O sea, primero irnos como al origen de las religiones, o sea, sin ser tanto teólogas, uh -huh. pero <risa> inicialmente apela a una ética, ¿no? A la ética de la humanidad, o sea, no me iba a ir a algo con mucho más político, ¿no? No mentir, no robar, no tradicional. Pero a lo que voy es que finalmente no matarás, no robarás, no desharás a la mujer de tu progi. O sea, que, que tampoco soy dices, tan fácil. Oh, no, ¿no? No Ay, sí, a sí, sí. la mujer porque la mujer es un bien.
2: De sí, tu sí, sí, sí. Obvio, obvio. ¿Qué? Pero a lo
1: que voy es que finalmente hay una ética que, que por todo lo que ha estado viviendo la humanidad en algún momento fue como uno o sea personas hombres se reunieron y dijeron no no Esto, esta es la forma de exacto, vivir exacto que finalmente no está mal no porque justo la, esta ética nos ha llevado a, a una convivencia sanas entre personas pero oh, pero venga. obviamente dentro de Las todo eso cruzadas, debe haber una amiga. crítica no pero eso yo creo que por una parte pero también creo que normalmente nos centramos en esa visión occidental y la visión occidental de religiones monoteístas cuando las religiones politeístas uh -huh. sí visibilizaban mucho el rol de las mujeres de una manera activa. Es decir, Poderosa. había diosas, exactamente, había di hay diosas y hay dioses. Y que de finalmente esa visión politeísta eh, nutría más hacia un sentimiento de la vida y la naturaleza. O sea, a lo que voy es que a, a apelar a esta ética. Que normalmente desde una visión occidental se nos impuesta de que hay un Dios y un Cristo y la mujer se queda en la casa y los hombres salen, ¿no? Pero hay otras visiones del mundo que son sí. importantes explorar.
3: Sí, hay que eh, legitimizar eh, toda la eh, interpretación de las mujeres, por ejemplo, musulmanas, hacia, el te hacia su texto sagrado que es el Corán. Eh, y bueno, y se tiene que respetar desde el feminismo, porque Exacto. feministas blancas europeas empezaron con una campaña de hermana, Qué malo quítate, el, quítate el hijab, el hijab". ¿no? quémalo. Y es como, o sea, no tu lucha blanca va a ser la misma lucha. Porque Totalmente las claro. morras también reivindican su lucha feminista desde el uso del hijab. Sí. Entonces, poder tener una visión más allá ¿no? de, de nuestros privile claro. privilegios occidentales. Eh, y poder entender o tratar de entender cómo es que luchan también las mujeres musulmanas desde la reinterpretación de los textos sagrados. Y determinar
2: claro. también cuáles son, o, o sea, ahí creo que hay un reto, y, y pregunto si hay, es necesario determinar en algún momento el límite. Cuando hablamos de esta visión, por ejemplo, sí podemos decir que ahorita, digamos que desde los países sajones, sobre todo feministas blancas, le dicen con la mano en la cintura a las feministas musulmanas. O sea, para empezar, dicen: ¿Hay feministas musulmanas? ¿Puede haber feministas sí, 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 musulmanas? Sí, sí. Las y cuando ven que sí, dicen: mm, ¿y, ¿Y por qué usas eh, hijab Entonces, ¿no? Pero también hay otro, y por ejemplo, en este, ya lo habíamos hablado en otro episodio sobre las mutilaciones. Mm. ¿Qué pasa cuando hay otros usos y costumbres, no solamente de Medio Oriente, también también de, eh, pa, eh, de países en África, o sea, de regiones como África o también. Eh, países aborígenes, regiones aborígenes en Australia y esas islas de Oceanía donde los rituales de mutilaciones a mujeres, o sea, niñas son parte, o sea, son reflejo es de esas creencias. Y la verdad es que ahí es duro, claro, justo claro. decir, no, bueno, a ella sí déjale el hijab, pero a ella no la mutilas. No, mutiles. no, no, pero no, es que sí son diferente. cosas distintas. Sí es o sea, diferente. yo lo veo, pero... Pero en esta lógica, siendo completamente objetivas, que no creo que nadie lo pueda hacer por 100%, ¿qué, qué difícil es limitar, o sea, delimitar si hay que poner límites en dónde, porque obviamente estamos hablando de la otra edad, no formamos parte de esos rituales, no los comprendemos y los vemos como mutilaciones. Ellos no tienen esa connotación, cuando fácilmente nosotros la podemos ver, entonces, si es una reinterpretación pero está durísimo justo cuando tú te o sea, tú la reinterpretas o en estos círculos cercanos que tienes y pues obviamente la reinter esa reinterpretación no alcanza para todas las personas entonces de sí, de oye, caroble, ¿no? no te fuiste a la cocina sí, o sea, sea.
4: <risa> sí me no, parece es
2: muy interesante
4: <risa> y todos eso. <risa> no, no, está bueno. no padre nos vemos en silla <risa> No, es que me parece que o, entiendo esta parte, pero también hay una cosa que se llama derechos humanos, tema exacto. de salud y política pública. Y entiendo lo que dices, lo de la reinterpretación. Pero bueno, vaya, el caso de la mutilación sí. genital femenina se están por concepciones. Directamente los cuerpos niña, de niña, no y no se justo. nota que la muerte. Se incrementa, o sea, la posibilidad de muerte, o sea, tiene consecuencias físicas, psicológicas y que acaban como con la vida, ¿no? Entonces sí, y, pero en otras es mucho más velado y en efecto es un tema súper interesante, pero a mí me gusta decir que, que México, que es un, es un país además como pues muy católico, todavía sigue Ay. predominando, igual upano, e no una de las principales cosas uh -huh. por las que, por ejemplo, yo no me acercaría tiene que ver con el aborto, ¿no? porque al final, y creo que el aborto es un ejemplo súper clarito, quienes quieran saber más de esto se pueden acercar con las compas de Católicas por el Así Derecho a es Decidir, eso. que tienen información eso, fabulosa. Les
1: un besote desde acá. Sí, la
4: verdad, y que han mucho, hecho un trabajo impresionante durante décadas.
3: Porque además, perdón, solo sí, sí, eh, que, que Católicas por el Derecho a, a Decidir son de las máximas promotoras del de Estado la... laico. Sí. O sea, a mí me parece fabuloso el trabajo. Un abrazo a todas las, las
4: católicas por el derecho a decidir sí,
2: la, es lo mismo, el derecho a decidir. Entonces, sí. O sea, religión
4: o sobre tu cuerpo. Sí, claro, sí. porque justo hace rato creo que permite abordar esto. Es un tema de política pública y salud pública. Más Exacto, allá de tus quizá. valores, Exacto. de tu religión y de tu moral, es cómo hacemos de un problema que es público una cosa ética. Por eso el Estado laico es el que Exacto, vaya, tiene no que, debe que, que predominar. De... Claro, Pero el caso del aborto es súper interesante porque ellas documentan, ¿no?, que en algún momento de la religión dos grandes teólogos, como son en este caso Agustín, Santo Tomás de Aquino, decían que el, el feto, el embrión, no tiene alma. Hasta que por sí. ende, no. pero después no hay un cambio en donde se determina por un papa al final que sí tiene alma. Y entonces qué? somos sujetos. Es pío décimo si no me equivoco.
2: Pío, gracias 9, por Pío el noveno, el Pío noveno,
4: fue el noveno. Sí,
2: el que el dijo, nazi. no, sí, ajá, sí gracias <ríe> sí. de nuevo por nada.
4: Que poseían alma. Lo que quiero decir, esto como ejemplo, y, y vale la pena, insisto, echarse un clavado en la página de las católicas, tienen ahí cosas interesantes, es justo cómo por decreto, por dedazo, por, um, situado por un hombre con alma, pies y cuerpo mortal, las mujeres jugamos o no jugamos roles. Y justo es este cuestionamiento de lo que te dicta la religión y del daño que ha hecho para bregar por esta igualdad. Entonces, en ese sentido, para quienes profesan religión, vale la pena, por eso, intentar leer, cuestionar y sobre todo determinar en la historia cómo te van determinando roles y que tú no eres eso claro. al final, ¿no?
1: Yo me iría a decir algunas cosas para poder irnos a las conclusiones. Uh -huh. eh, lo primero, creo que hay un punto que no abordamos mucho, que sería interesante abordarlo en otro programa, es sobre que la, es, esa creencia de que la religión es de derecha. Y de que la derecha necesariamente es, o, o sea, a, a, la derecha sí es sí es conservadora, sí hay que decirlo. Sí. Pero es decir, <risa> si nos vamos a, a, a la Para religión, Querétan. a los inicios, a... A, a Cristo, ¿no? A todo eso. Pues Cristo era comunista. Cristo hablaba como, de la colectividad. Realidad, co
4: ¿no? de algo maravilloso. Tienes toda una corriente que es la teología de la liberación, pero también abrevan mucho los maristas, los maristas, pues, para incluir ahí. Y claro que sí, y hay que retomar. ¿Sí? Por eso yo decía, más allá de la, la etiqueta de la religión, retomemos una cosa de paz, solidaridad, construcción. Ética. Sí, tiene sí, cosas, sí. Bien tiene cosas bien bonitas también. Tiene cosas bien bonitas, o sea. Sistema, y no por quiero eso decirlo de
2: valores porque se asocia más se desea a valores a una, católicos. A Conservador sí. Exacto, una figura muy restrictiva de valores, ¿no? Pero sí un sistema de creencias que te ayudan a convivir como. Claro, eso, oh, eso. Y a poner
4: fe persona, y a sostenerte en momentos complicados y a poder generar redes y ser amoroso y tener. Claro que se necesita todo eso. Entonces,
1: yo creo que era lo que puedo estar de acuerdo ah, sí. antes de irnos a esa parte, es que. Eh, tenemos que quitarle a la derecha el hecho de que la religión es, es mala y es necesariamente conservadora claro. cuando eh, podemos hablar en algún otro programa que Cristo era comunista y que Cristo era comunista y que finalmente es, último eh, no pero finalmente o sea critican mucho esa parte cuando finalmente pues parte de la ética y todo pues es la, es abogar por la colectividad y por el bien de todos y sí. de todas no
3: sí o sea como feministas vamos obviamente a respetar a todas las mujeres y sus creencias vamos a reivindicar las cosas lindas que puede traer la religión, pero no vamos a dejar de luchar contra los fundamentalismos religiosos que han eh, cancelado los derechos de las mujeres. Entonces es importante ¿no? que mencionemos que si es la iglesia la que no nos ha dejado decidir libremente sobre nuestro cuerpo y también la que no nos ha dejado eh, disfrutar nuestra sexualidad, ¿no? porque también la religión... Nos, nos ha limitado a la hora del goce sexual. Entonces eso a seguir combatiendo los fundamentalismos que limitan nuestros derechos.
2: Porque las limitaciones no solamente las hemos vivido como mujeres, sino también se han extendido a, otro, a otras poblaciones, como todas las poblaciones LGBT, ¿no? Claro. Y que también están, eh, que, que han ayudado también a tener una visión adultocentrista de toda la vida en el que los niños y las niñas y los niñas también pasan un, a un segundo plano, no, segundo tercer Exacto. plano. Donde y, y todo fundado en eso. O sea, ya lo decía Lebón, la, las dos estructuras artificiales más importantes que es el ejército y la, o sea, más grandes el ejército y la iglesia han configurado y han sí obligado, han digamos, coercionado la forma de vivir de las personas. Sí. Entonces, justo podemos hacer un ejercicio de extraer lo que nos sea útil y valioso. Para construir comunidad. Me encanta. 10 segundos, 20. Amor y paz, les quiero.
1: <risa> <risa> hay que reivindicar a las teólogas, hay que reivindicar a 100%. las mujeres que, que profesan su religión, hay que reivindicar a personajes como Sor Juana Inés de la Cruz, que, claro. que abogaba por nuestra libertad religiosa y por también la libertad y nuestros derechos humanos. Entonces, pues, les agradecemos. No sé por qué soy así, Dios mío. Ay,
2: ¡Dios mío! Vamos ¡Ay! a la Ya lo dije
1: las Bueno, muchísimas gracias por este episodio. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo y también próximamente es mi cumpleaños. Ay, gracias. Oigan, y no se les
3: olvide que están todos nuestros episodios en Spotify, en YouTube, en todas las plataformas, que nos
2: pueden seguir en redes sociales. Sugieran los temas. Si se vale y muchísimas gracias que la pasen muy bien Adiós. Adiós. el
0: becado no es verdad, si algo es malo, es malo para todos, en realidad solo se escandaliza mi fuerza y mi verdad, la forma en que me expreso y mi autenticidad. La religión no es la forma de vestir, es la forma de creer en otro existir, todo es movido por una fuerza que sale de ti, una paz interior que te hace sonreír minimizáis la fe islámica en una apariencia la ropa tiene más importancia que la creencia le quitáis mérito a las acciones y a la conciencia la hipocresía os ciega y no veis la consecuencia que tengo muchos defectos de eso soy consciente trabajo en mejorar mi persona diariamente y te invito a empezar por enfocarte en tu propia mente y cuando seas perfecto ya criticas a la gente Y ahora me preguntáis, entonces, querida Iman, si la ropa no es importante, tú de qué vas vestida llevas un hijab en la cabeza...